0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute habe ich das Vergnügen, mit Doris Kreiner zu sprechen. Doris ist Vertrieblerin, Unternehmerin und Selbstversorgerin. Liebe Doris, erläutere uns doch bitte einmal, was das genau bedeutet.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ja, genau, ich bin Geschäftsleiterin der Provinzial und eine Selbstvorsorgerin. Ich stehe für den Hashtag ähm, Selbstvorsorgerin. Ähm, hast du dann erreicht, wenn du alle deine Kosten bestreiten kannst und auch noch deine Altersvorsorge und das eigenständig als Frau.
0: Und du hast eine Agentur mhm. der Provinzial in Düsseldorf. Erzähl genau. uns mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist.
1: Erstmal, ich habe meine Agentur im schönen Loretto-Viertel. Und ähm, da habe ich meine Geschäftsstelle. Wir sind immer so acht bis zehn Mitarbeiter. Ja, also äh, ich habe meine, äh, in meinem Zweitstudium habe ich äh, tatsächlich meine Masterarbeit über Berufswahl von jungen Frauen äh, geschrieben und dann nochmal mal so ein bisschen meine Berufswahl damals äh, nee. noch mal so für mich reflektiert und eigentlich bei uns damals im Abitur war eigentlich da so damals so Mainstream irgendwie von Banken, Industriekaufmann, Versicherung und ähm, ich hatte davor schon so ein bisschen. Ich habe in einer Apotheke gejobbt, ich habe Parfüm vertrieben ähm, und da machte sich gerade so ein Strukturvertrieb bei uns auch ähm, gerade, machte die Runde und da hatte ich mal reingeschaut und dachte so, hm, Versicherung ganz gut, Strukturvertrieb jetzt nicht so meins, aber so generell die Richtung kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall erst eine Ausbildung machen möchte und dann vielleicht um, studieren, weil ich das gerne in der Reihenfolge machen wollte. Und ja, dann habe ich mich einfach mal bei verschiedenen Versicherern beworben und habe dann ähm, ja drei Stellen angeboten bekommen und habe tatsächlich bei der Provinzial dann in Wersten meiner Ausbildung dann angefangen. Ganz klassisch im, im ja, Innendienst, sag ich jetzt mal, damals. Und ähm, ja, dann saß ich den ersten Tag in meiner Ausbildung, saß ich tatsächlich bei dem Agenturinhaber, von dem ich dann die Agentur übernommen hat. Eigentlich sollte man erstmal so ein bisschen im Haupthaus äh, schauen, dann später in der Vertriebseinheit rein. Bei mir ist aber etwas schiefgelaufen und ich saß direkt den ersten Tag in der Vertriebseinheit und lernte da den Geschäftsleiter kennen. Und ähm, ja, das, das war direkt so eine Wellenlänge und ich fand das ja ganz toll, sodass ich dann auch, während meiner Ausbildung angefangen habe, schon da in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Und dann bin ich aber nach meiner Ausbildung, wollte ich gerne studieren. Und bin dann ähm, Vollzeit nach Köln studieren gegangen, habe BWL mit Schwerpunkt Versicherung, Medienmanagement und Personal studiert. Und dann cool. zum äh, Ende meines Studiums war dann so, weil ich auch meine meine Diplomarbeit in einer Unternehmensberatung geschrieben habe, okay, die, die äh, Unternehmensberatung ist jetzt das Nonplusultra, wo ich gerne hin möchte. Und dann war ich auch da. Und dann stellte ich aber fest, als ich da war, also das war... Ja, in Unternehmensberatung, da waren sehr viele Neuanfänger, sehr viele Werkstudenten, wenig originäre äh, Berater. Und das war irgendwie nicht so wirklich das, was ich mir so, so gewünscht hatte. Ähm, ich habe das dann gemacht und dann ist aber die ähm, Firma von meinem Mann damals äh, insolvent gegangen und wir konnten eine neue äh, Ortsentscheidung treffen. Und dann sind wir zurückgezogen und mein damaliger ähm, ja, der Agenturleiter, von dem ich die Agentur übernommen hatte, der sagte so, weißt du was, komm doch mal ein Jahr zu mir in die Agentur. Ähm, der hatte da eine sehr, sehr große Bestandsgröße ähm, erreicht. Wir hatten immer den Kontakt gehalten. Ähm, wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Er sagt, er, mach doch einfach mal ein Jahr hier mit mir Doppelspitze in der Agentur. Und ja, dann habe ich gesagt so, hm, eigentlich, wir ziehen gerade um. Äh, Unternehmensberatung hat mir nicht gefallen. Okay, ich mache das mal für ein Jahr. Ja, und aus dem einen Jahr sind dann zehn Jahre geworden. Ähm, ja, und ich habe dann zehn Jahre die Agentur geleitet und habe die dann übernommen und bin jetzt ähm, zehn Jahre selbstständig.
0: Lass uns doch einmal in deine Rolle als Agenturleiterin hereinzoomen, und mhm. zwar mit so einer zeit -Torte.
1: Also vorab, ich hätte gerne eine Wünschtorte, <lacht> ja. die, die 70 Prozent Vertrieb beinhalten würde. Aber wie das Leben manchmal so ist, ist die Wünschtorte eine Wunschtorte. Und die Realität ist so eigentlich, ja, werde ich so, meiner meine Arbeitszeit so 30 Prozent ist doch tatsächlich administratives, 20 Prozent so Schaden, sage ich jetzt mal, alles, was da so drum hängt von Besichtigung, Telefonaten, Abwicklung. 10 Prozent so Kunden, die irgendwie doch in der Agentur heutzutage reinlaufen und mit verschiedenen Themen kommen oder auch einfach so aus dem Viertel Leute reinkommen, weil ich äh, ja so eine sehr, äh, so ein offenes Haus, sage ich jetzt mal, auch... Äh, integriert habe, sage ich mal, was für so eine Versicherungsagentur vielleicht nicht immer typisch in der Stadt ist. Ähm, ja, 30 Prozent tatsächlich Vertrieb und alles, was damit so, zu tun hat, also auch Vorbereitung und Gespräche und so weiter. Ähm, und Dann der Rest würde ich noch so, ähm, ja, ein Großteil vom Rest nochmal Mitarbeitergespräche und auch ein kleiner Teil äh, meine soziale Tätigkeit, weil ich ja auch nebenher noch eine Kinderorganisation habe.
0: Du sagst offenes Haus. Was genau ist das Besondere an deiner Agentur?
1: Ja, also ich habe die Corona-Zeit genutzt. Also erst vorab schon zu überlegen, wie, wie stelle ich mir denn so eine Agentur der Zukunft vor? Ne? Also wenn ich mich in den Kunden versuche reinzuversetzen, wie würde man sich denn vielleicht als Kunde wohlfühlen, wenn man in eine Versicherungsagentur kommt? Und wo, so wie die Agentur war, dachte ich mal so, nee, also so nicht. Ähm, wie könnte es denn in Zukunft sein? Und das war für mich, dass sie eher nicht aussieht wie eine Agentur, sondern dass die ähm, ja einfach einladend aussieht, dass da ein Wohlfühlbereich ist, dass die Farben, dass die Detailverliebtheit, dass man auch direkt irgendwie so... Ja, so das Schutzengelgefühl würde ich das jetzt mal bezeichnen bekommt, dass man reinkommt und sich auch traut reinzukommen. Also nicht so einen Spießrutenlauf hat. Ich weiß nicht manchmal, wenn man so in eine Bank reinläuft und man denkt so, hm, dann guckt man dann, dann guckt schon einer, wo man denkt, wo soll ich denn jetzt hier lang rennen? Und ich wollte dieses Gefühl einfach des Willkommens. Ich komme hier rein. Erstmal ein Wow-Effekt, ein Wohlfühleffekt. Und dafür habe ich dann die Corona-Zeit genutzt um ja, fast 200 Quadratmeter umgebaut in drei Abschnitten. Ich nenne das immer einmal hinten, vorne, Mitte und habe die verschiedenen Bereiche gestaltet. Ja, auch mit einer, mit einer Innenarchitektin auch zusammen und ja, das Ganze... Um, kriege ich immer wieder heutzutage rückgemeldet, um, ist auch, kommt auch so an, wie ich es mir tatsächlich gedacht habe. Und das war nicht immer so einfach, weil in Corona-Zeiten, ne, wenn kein Kunde kommt, dann denkst du immer, wofür tue ich das eigentlich hier? Um, du hoffst, dass das ausgeht, was du gerade tust, aber es kommt ja keiner gerade rein. Ne? Das war ja wirklich eine lange und zähe Zeit. Und ich mich jetzt mhm. äh, immer wieder freue, wenn ich eine Veranstaltung mache, dass äh, ich das so zurückgemeldet bekomme und so, wie es mir immer vorgestellt habe in Corona-Zeiten, ähm, dann auch eingetreten ist und dass auch Veranstaltungen dann ähm, sehr, sehr schön ist. Und deswegen mache ich auch so viele Veranstaltungen und gerne.
0: Die Veranstaltungen, die du machst, die haben ja eine bestimmte Ausrichtung. Was magst du uns denn zu den Veranstaltungen vielleicht noch erzählen?
1: Ja, also ich, äh, heute schrieb mir noch einer, du bist so ein Tausendsasser. <lacht> ich würde das jetzt positiver formulieren irgendwie. Also momentan, äh, um das so ein bisschen zu fokussieren, ähm, wir haben seit Anfang des Jahres, äh, zu passend auch zu der Selbstforscherin, haben wir ein, ein, ein Business-Netzwerk ähm, ja, neu erschaffen, das heißt rein Profil Meet Selbstvorsorgerin? Ähm, eine äh, Freundin, die eine PR- und Kommunikationsagentur hat, Sonja Hottelmann, mit der ähm, lade ich zusammen in meine Agentur ein. Und es geht ähm, nicht primär um die Selbstversorgung sondern es geht äh, primär darum, sich businessmäßig zu vernetzen und das nur mit Frauen. Ähm, und das immer mit einem festen Themengebiet, auch im Abend. Letztes Mal hatten wir jetzt das Thema zum Beispiel Next Generation. Da hat die Sophie Hinkel von der Bäckerei Hinkel aus Düsseldorf hat erzählt, wie sie jetzt den, den sehr, sehr alten Traditionsbetrieb übernommen hat und was die Stellschrauben sind, sowohl als Frau als auch im Handwerk. Und hat da sehr offen und authentisch erzählt. Und wir laden ganz unterschiedliche Frauen ein, also da kann mal, äh, da ist mal, jetzt war mal eine Grundschullehrerin dabei, eine Friseurin, eine Aufsichtsrätin, also von bis alles. Und das macht auch mhm. das Besondere und Spannende an dem Format aus, dass ähm, ja jeder irgendwas zu erzählen hat. Und du merkst, obwohl das alles an unterschiedliche Branchen sind, die Themen aber doch gleich sind. Und das, was einen bewegt, auch andere dann motiviert in ihrem eigenen Umfeld, was sie da machen. Das muss ja nicht immer gleich sein. Aber jeder hat mit verschiedenen Dingen zu kämpfen. Und wenn man dann sieht, wie jemand anders das gelöst hat und dass der manchmal über, die Dingen, über den Dingen steht und auch für seinen Beruf eintritt und es so leidenschaftlich macht, dann nehmen viele Frauen da auch persönlich an dem Abend was mit, um nochmal ihre Rolle in ihren Unternehmen zu überdenken. So zumindest die Rückmeldung, was uns natürlich immer sehr freut.
0: Der Podcast heißt ja die Versicherungswelt im Wandel. Mhm. Wo nimmst du persönlich den größten Wandel für dich und deine Rolle wahr?
1: Der größte Wandel, finde ich, ist eigentlich durch die Corona-Zeit, also dieser Digitalisierungsschub, den wir ja schon erlebt haben. Wir haben ja schon ein bisschen Digitalisierung mhm. bekommen und die, die ich finde auch, wir sind ja mitten in der Transformation auch und das, was bis dato im Vertrieb auch geschwappt ist, ist die digitale Beratung, diese Selbstverständlichkeit der digitalen Beratung, auch das Homeoffice ist auch bei uns, sage ich jetzt mal, sehr omnipräsent. Also diese Flexibilisierung der Arbeit, die, die jederzeitige Beratungsmöglichkeit auch der bin ja auch nach außen getreten mit der Selbstvorsorgerin LinkedIn, ähm, um letztendlich auch den, den Match zu erhöhen und die, die, was ich bei mir im Bestand, sage ich mal, habe ich viele Selbstvorsorgerinnen beraten, aber ähm, ich wollte gern mehr Neukunden, Kundinnen dazu gewinnen und da bietet die Digitalisierung natürlich eine super Chance und durch Corona- besonders angeschoben, einfach das, was man ähm, hat, auch besser ins Fenster zu stellen und den Match einfach besser herbeizubringen. Nämlich von der Beratung, die ich anbiete, dann auch die Frau, meine Zielgruppe sind vor allen Dingen Unternehmerfrauen, distinguierte Frauen und Führung, dass ich diesen Match dann auch ähm, treffe. Und das ist für mich eigentlich die größte, ähm, das, was es am, am meisten gebracht hat, sage ich jetzt mal, weil neben den Bemühungen die für Versicherer auch ähm, ja, in den Häusern machen, wo auch im Vertrieb natürlich das sichtbar ist, was die großen Häuser tun. Also auch die Provinzial hat viel im Bereich Digitalisierung getan, aber das ist natürlich schleppend nach außen noch sichtbar. Aber so insgesamt, finde ich, sind wir ganz gut im, im Aufbruch und sind uns der Stellschrauben so be bewusst, die da so sind.
0: Thomas, jetzt hast du ja schon äh, LinkedIn erwähnt. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Social-Media-Story. Warum machst du das und was hast du davon, was kommt dabei raus für dich?
1: Mhm. Also die Selbstvorsorge ist eigentlich entstanden. Vielleicht fange fang ich da mal so ein bisschen an. Ich hatte immer schon, da ich vielleicht eine Frau bin, äh, immer über das Thema Frauen und Versicherung viel nachgedacht. Aber so in meinen Überlegungen war das immer so, so eine Produktdenke. Ich suchte eigentlich immer so die besonderen Produkte für Frauen und stellte dann fest, naja, aber da sind nicht so viele besondere Produkte für Frauen. Also es gibt vielleicht einen Vorsorgertarif in der Krankenversicherung, der sehr auf Frauen passt. Aber irgendwie war ich dann so ein bisschen befangen, bis ich dann irgendwann mal ähm, draufkam, dass das ja die Beratung ist für Frauen, dass das das Produkt eigentlich ist, was man, sag ich mal, was vielleicht den besseren Match für Frauen auch trifft und da gerade die Altersvorsorge als Riesensegment, ähm, weil Frauen ja in der Altersvorsorge noch nicht wirklich die Nase vorn haben. Ähm, und ich so drauf kam, vielleicht diese Beratung zu fokussieren und Frau zu Frau das ganze Thema einmal in den Fokus zu nehmen. Und ähm, dann hatte ich mit einem, ja, mit einem Mentor das Thema mal so ein bisschen durchdacht. Und habe das mal in die Provinzial so reingespielt, wie das denn wäre, Frauen in den Fokus zu stellen, aber ja positiv empathisch in den Fokus zu stellen und die auch wirklich abzuholen in dem, was sie tun. Und jetzt, damals gab es dann so, so, so Werbungen mit so High Yields für Frauen und die sollten was für ihre Altersvorsorge machen. Und ich ich denke, was hat das denn mit Altersvorsorge zu tun? Das holt Frauen überhaupt in der Emotionalität gar nicht ab. Und ich das dann so ein bisschen ins Haupthaus reingetragen hat und unsere Marketingchefin das aufgegriffen hat und gesagt so, ja, wir sehen da auch einen Bedarf. Und ähm, ja, letztendlich dann daraus die Selbstvorsorge und der Hashtag Selbstvorsorge auch entstanden ist. Und ich dann feststellte, dass in meinem originären Bestand, ähm, das ist ja ein, ein langjähriger und äh, recht großer Bestand, weil der, der Agenturleiter, von dem ich das übernommen hatte, der war ja... 40 Jahre für die Provinzial tätig, dass ich da gar nicht so den Match treffe. Also die, die ich gefunden habe, habe ich in meinem Stand gefunden. Aber das waren jetzt auch nicht exorbitant viele, wo ich dachte so, ja, also hier ist ja, das ist jetzt hier so, das sind genug Frauen, dass ich die bis an mein Lebensende berate. Aber es gibt ja genug Frauen und dieser Zielgruppenmarkt ist so riesig, die denn beraten werden müssten. Und deswegen kam ich dann darauf, nachdem ich meine Social-Media-Erfahrungen in, in Facebook und auch in Instagram gesammelt hatte, dass ich eine, eine distinguiertere Plattform brauche und da kam mir LinkedIn sehr zu pass, einfach wo man... Content und Mehrwert auch bringen kann für eine Zielgruppe und die auch dankbar für diesen Mehrwert ist und das Thema zu positionieren oder das vielleicht auch po positiv belegt zu positionieren. Nicht, es ist zu wenig, sondern was kann ich tun, gerade weil ich ja vorhin noch erwähnte, dass ich lösungsorientiert bin, dass man denen so ein bisschen ähm, ja, Hilfe und Stellschrauben auch an die Hand geht und auch überhaupt, das ist ein top Nummer eins, Verdrängerthema Altersvorsorge bei Frauen, dass man diese Hürde schafft, vielleicht durch das Medium und durch die Postings und durch die Ansprache, einfach diese Hürde auch abzubauen, dass diejenige sich traut. Und das, mhm. was es mir vertriebsmäßig bringt, ist, ich kriege keinen Termin daraus, dass jemand auf mein Termin-Tool äh, bucht, sage ich jetzt mal, der sagt super. Doris, finde ich klasse, was die da macht. Ähm, ich klicke jetzt hier auf den Terminlink. morgen Donnerstag kriege ich den Termin. Das, was ich aber habe, sind ganz viele Anfragen von Frauen, die einen kennenlernen wollen und ich die dann außerhalb des Tools ähm, digital oder auch persönlich kennenlehre und da dann lerne und da dann meinen originären Vertrieb auch mache und dann die Selbstversorgung berate.
0: Welche Rückmeldungen erhältst du denn von diesen Frauen? Was ist für diese Frauen anders, wenn du nach diesem äh, Ansatz vorgehst?
1: Ähm, anders ist für die Frauen, dass die selber wahrgenommen werden, dass sie sich öffnen können. Na, also meine Hauptzielgruppe, sage ich mal, ist oft auch so 40 bis Mitte 40. Und das sind Unternehmerinnen, wo manchmal außer ein Anspruch aus der gesetzlichen Rente tatsächlich nichts Eigenes da ist. Da ist ein Haus mit dem Mann, da ist dieser alte Anspruch, da ist vielleicht noch irgendwie 50 Euro von damals von der Ausbildung, was man an monatliche Altersvorsorge gemacht hat. Aber im Grunde ist da eigentlich nichts. Also nicht viel oder mikro-minimal. Okay. Und das, das muss ja erstmal langsam, muss man ja erstmal da dran gehen, dass derjenige sich öffnet und wir dieses offenkundige Probleme dann zusammen angehen. Und mein Mehrwert ist nicht eine einmalige Beratung, sondern dass ich langfristig die Frauen in dieser Aufgabe, weil für mich Altersvorsorge ein Marathon und kein Sprint ist, dass ich die auch langfristig dabei begleite. Weil keiner hat was davon, wenn du einmalig eine Beratung dann hast, dann sagst du, ja, okay, jetzt mache ich hier irgendwas und irgendwie ist mir das ganz bewusst. Aber Unternehmerinnen gerade und auch äh, Frauen, die sich auch gehaltsmäßig weiterentwickeln, du musst da permanent dranbleiben. Du musst vielleicht eine Gehaltserhöhung damit reingehen. Als Unternehmerin hast du mal ein besseres und ein schlechteres. Ja. Du brauchst einfach jemanden, der dich permanent daran erinnert, dass da noch was zu tun ist. Weil einmalig etwas zu tun wird auf gar keinen Fall diese Rentenlücke ähm, füllen. Das äh, schaffen die wenigsten. Und so ähm, ja, kriege ich positive Rückmeldungen, dass die es Begleiten, dieses empathische Abholen von Frauen, ähm, auch Finanzwissen anzureichern, dass das der Mehrwert meiner Beratung ist.
0: Wie siehst du denn deine Rolle in, sagen wir, zehn Jahren? Was hat sich bis dahin verändert? Wie wird Kundenberatung, wie wird Vertrieb dann aussehen?
1: Hm. Ich glaube, die äh, Beratung wird immer mehr digital werden, ich weiß gar nicht, ob es dann noch Agenturen, wie es die heute gibt. Also wenn das so als Konzept ist, das als Begegnungsstätte auszubauen, glaube ich, hat noch eine Agentur dann Zukunft. Wenn du nur eine klassische Agentur wärst, glaube ich, wird es die immer weniger geben. Also wenn du nichts anders machst und denkst, dass du in deinem, in deinem Modell so weiterfahren kannst. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist. Also ich glaube, es wird immer spezialisierter. Ne? Mein, mein, ähm, wir sind auch sehr spezialisiert bei mir in der Agentur unterwegs, also ähm, die Weiterbildung der Mitla Mitarbeiter, also dass du digital unterstützt wird und auch die Digitalisierung, die Transformation, die KI, deine, deine, sag ich jetzt mal, einfachen Dinge, dir hilft, das abzunehmen und du dich dann immer mehr auf eine spezialisierte und professionelle Beratung konzentrieren kannst und die hauptmäßig digital stattfindet. Ich glaube, so sieht die Zukunft aus.
0: Doris, du, du führst seit über zehn Jahren eine Agentur. Was hast du im Laufe deines Berufslebens über die Führung einer Agentur, also die Führung von Mitarbeiterinnen in einer Agentur gelernt?
1: Hm. Also Führung hat sich für mich in den letzten Jahren verändert, ähm, gerade auch im Vertrieb, also Früher, finde ich, war das ein sehr, ja, ähm, ich würde mal sagen, äh, Mikromanagement-Führungsstil Mikro irgendwie, der viele Dinge, äh, ja, getrackt, kontrolliert, bonifiziert hat und versucht hat, den Mitarbeiter eng in, in Zielen und in Bonifikation der Erwartung zu führen. Und ich versuche heute, ähm, das System drumherum zu schaffen, dass die Menschen das tun können, was sie gerne tun. Und ich sehe mich als Plattform oder als, ja, als, als Teamplayer da, das auch so zu ermöglichen, dass denen eine konzentrierte, eine von, äh, von Möglichkeit Fehler zu machende, äh, eigenständig mit viel Verantwortung äh, Basis zu schaffen. Ich habe letztens so ein tolles Heubuch gehört, äh, gehört das nennt sich so, oder darin war so beschrieben, die gehobene Gestimmtheit. Wenn du gehoben okay. gestimmt bist, bist, dann hast du einfach, bist du innovativer, bist du agiler, hast einfach mehr Lust, Dinge selber zu durchsenken und ich sehe meine Aufgabe da drin, diese gehobene Gestimmtheit durch all meine Maßnahmen, die ich tue, die Mitarbeiter in Weiterbildung zu motivieren, als Teamplayer aufzutreten und dann Unterstützung zu geben, wenn sie notwendig ist, aber auch entscheidungsfrei zu lassen, wenn sie nicht notwendig hat. Wenn dadurch die Mitarbeiter in gehobene Gestimmtheit kommen, dann glaube ich, machen wir alle einen guten Job und machen auch guten Vertrieb, weil sich dann einfach noch, noch weiter an den Dingen gedacht werden kann und ich in die Fähigkeit meiner Mitarbeiter setze, die denn schon alle vorhanden sind.
0: Mhm. Gehobene Gestimmtheit hört sich nach Jens Korsen an.
1: Genau. <lacht> <lacht> Welchen
0: Tipp würdest du denn Stand heute deinem jüngeren Ich oder vielleicht auch deinen Kindern geben, wenn es darum geht, beispielsweise in die Versicherungsbranche zu gehen oder eine Agentur zu führen? Ja, wirst du ihnen den Tipp geben, deine Agentur zu übernehmen? Oder was, was würdest du ihnen raten?
1: Also, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Also, die Tochter ist elf und der Sohn ist 13. Also, grundsätzlich sage ich den Kindern immer: Du kannst heutzutage alles sein, was du möchtest. Egal, ob du Mann, Frau oder divers oder was auch immer bist. Ja, also Die Welt steht offen und du kannst alles sein. Aber ähm, ich. ich ich glaube, dass du mit Leistung und mit Konsistenz dich von Dingen abheben kannst und dich auch in alles einarbeiten kannst, was du tun. Aber du musst halt Leistung und Konsistenz bringen. Und die, die junge Generation, ich bilde ja auch seit 20 Jahren aus, ist manchmal, die wissen alle, was die gerne möchten und welche Rechte sie haben. Aber dass man erst eine Leistung bringt und dann etwas verlangen kann vielleicht auch, ist vielen so ein bisschen nach hinten gerückt und deswegen sage ich immer, tu doch irgendwas und biete etwas an und dann kann der andere auch etwas anbieten. Dann ist das ein Geben und ein Nehmen, aber du kannst nicht immer nur etwas abverlangen, aber dafür nichts leisten und dieses ähm, ja, Leisten würde ich meinen Kindern mitnehmen, dass das ähm, ganz entscheidend ist, neben immer einer guten Bildung und Spezialisierung, weil das einem auch so viele Möglichkeiten offen macht, aber das könnte ich jedem in der Versicherungsbranche empfehlen.
0: <lacht> Doris, nachfolgend noch ein Stichwort mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Nachhaltigkeit. Inwiefern spielt Nachhaltigkeit für dich und deine Agentur eine Rolle?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich bin als eine der ersten Versicherungsagenturen in Deutschland tatsächlich klimaneutral, weil das Thema mir ähm, so wichtig ist. Ich war da lange schon unterwegs äh, und hatte dann mit einer Beratungsagentur, UNOINO heißt die, ähm, ja meine Klimabilanz erstellt und ähm, ja, wir haben reduziert und das, was wir nicht reduzieren konnten, das kompensiere ich in zwei Projekten mit Plastikmüll und mit Frauen in Duranda, die jetzt effektiv CO2-mäßig kochen. Und das ist mir sehr wichtig. Es ist einer der Werte, die wir auch als Agentur nach außen tragen, einer unserer Grundwerte auch. Aber auch in der Beratung von Frauen zum Beispiel ein, ein wichtiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, immer höherer Stellenwert auch ähm, und die verbundene Altersvorsorge, wenn du sagst, wir haben auch einen äh, ETF, der nachhaltig ist, ist das auch in der Beratung mittlerweile ein Thema geworden.
0: Mhm. Aber ich nehme an, bei gleicher
1: Renditeerwartung. Ähm, das tatsächlich, auch da sind Frauen knallhart, ja, auch da, ähm, wenn es eine gleiche oder manchmal hat es aber auch eine bessere Rendite, ne? auch das, ähm, genau, auch da sind mhm. Frauen knallhart mittlerweile und sagen so, nee, genau, das muss dann aber auch schon eine Rendite abwerfen. Aber das tut so.
0: Vielleicht ganz kurz noch zu den Maßnahmen. Was hast du denn konkret getan? Was kann man denn überhaupt in einer Agentur reduzieren?
1: Die größte Stellschraube, die sich ergeben hat durch die äh, Umweltbilanz auch, ist tatsächlich der Fuhrpark. Also man hat ja erstmal so eine Vorstellung, wo man denkt, naja, komm, hier äh, Müll und Wasser und ähm, ja, Und aber der Fuhrpark ähm, von allen ähm, ist die größte Stellschraube. Und ähm, was ich auch ganz toll bemerkbar gemacht habe, als ich meine Agentur umgebaut habe, ich hatte so alte also Lichtkästen oben, und davon 25 mhm. Stück und die habe ich alle in LED umgerüstet und die haben sich schon nach anderthalb Jahren amortisiert, ähm, weil da eine Rieseneinsparung auch war, ähm, diese Kästen auszutauschen, die gar nicht mehr so teuer sind, wie man dachte. Auch das hat zum Beispiel das genaue Hinschauen mal gebracht, dass man ähm, ja doch ähm, einige Hebel selber sogar noch hat.
0: Und an dieser Stelle sicherlich sogar noch verbunden mit äh, Wohlfühlatmosphäre. Ich war ja mal bei dir und ich fand es wirklich sehr, sehr nett gemacht, äh, was so alte Lichtkästen vielleicht nicht äh, an Wirkung erzeugen können,
1: oder? Äh, äh, also un unbedingt, dass dir das aufgefallen ist, finde ich super, weil wir <lacht> selber haben seitdem immer das Gefühl, dass es taghell bei uns im Büro ist und es gibt ja dieses Cool White und Warm White, da haben wir auch gemixt. Mm. Also wir freuen uns ähm, darüber, dass das schon merklich auch. Also nicht nur ähm, Energie eingespart, sondern auch gleichzeitig ein wohleres Licht durch das LED.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, was wünschst du dir denn beim Thema Nachhaltigkeit noch für die Zukunft auch von Versicherungen?
1: Ich wünsche mir, ich war in diesem Jahr bei verschiedenen Nachhaltigkeitsveranstaltungen von den Versicherern und finde, die Versicherer sind da schon sehr, sehr weit und würde mir einfach wünschen, dass man weiter diesen Weg auch in den Versicherungsgesellschaften ähm, vorangeht, sich der gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu stellen, was viele Versicherer auch tun, ähm, aber das in der Gemeinschaft der Versicherer noch mehr. Also finde ich ganz großartig, was da auch schon ähm, geleistet wird in der Versicherungswirtschaft.
0: Liebe Doris, wird man dich denn nächstes Jahr am 28. 29. Mai wieder auf der Inchinex sehen? Natürlich. Ähm. <lacht> okay. Und kann man denn auch mit dir zwischendrin, also bis zu Next schon mal Kontakt aufnehmen?
1: Ja, total gern über LinkedIn-Nachrichten. LinkedIn also gerne, ich sage immer, never lunch alone. Also ich lunche fast jeden Tag digital oder real mit Menschen, einfach weil ich mich gerne austausche und genau einfach da eine Nachricht schicken und dann ja, kann man sich da vernetzen, austauschen und mal schauen, was man vielleicht gemeinsam hat.
0: Vielen Dank, liebe Doris, für die spannenden Einblicke und die interessante Unterhaltung. Mhm. Und an alle anderen bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.
1: Vielen Dank auch.